0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第六集。张之行不晓得儿子为什么突然莫名其妙地说出这些话，但是的确点明自己心里的疑惑，但是自己始终看不透、猜不透。在市政府里面，人人都晓得自己是跟唐学谦进市里的，都幸灾乐祸地避开自己，什么消息都得不到。张克见爸爸正襟危坐，知道他开始正视自己的话了。张克当然不会傻到说自己知道五年后发生的事情，要说出真相，也要编出让爸爸幸福的理由。这个理由，张克在回家的路上已经想好了。这个女人，张克指着照片上的许思：“我曾经在象山的后山见过，就在不久之前，在后山的一栋别墅外边，看到她跟一个男人在一起，但不是唐伯伯，而是一个大家绝想不到的人。”是谁？你先别管是谁，张克还是想着把谎给圆了。昨天听妈说唐婆婆跟这个女人有那种关系，我心里就奇怪，一大早就去了象山的后山转了转，果然在那栋别墅又看到了这个男人。张克将今天象山北路里红砖别墅前拍的照片拿出来，在森林公园门口租的相机拍的效果还可以，你看看这张像谁？第一张照片，黑色的尼桑车正驶入红砖别墅。第二张照片是丁向山矮身钻进尼桑车，虽然不是丁向山的一号车，却是侍卫的车牌。红色花冠车停在旁边，丁向山的头没有拍到，但是张克相信爸爸能一眼认出来是他。第三张照片是红色花冠车驶出红砖别墅。这辆红色花冠出现在唐学谦与许思合影的背景里。虽说林子里光线很暗，没有开闪光灯，但是拍摄效果还不错。右下角显示拍摄的时间。张可相信，这时候往爸爸嘴里塞两个鸡蛋，他都不会有知觉。拍完照片，我去南山的洗印店冲洗胶卷，没想到碰上这个女人也在那里取照片。她从洗印店取的照片里。有他跟唐伯伯的合影，我趁他不注意，顺手拿了一张。张克拿起唐学谦与许思的那张合影，就是这一张。爸爸的脑子又不笨，相信很快就能想清楚前因后果。张克搓搓手，问妈妈：“还有没有饭？我都快饿死了。”你怎么晓得要去拍这些照片？梁戈珍揽着儿子肩头，推着他一起进厨房。别妨碍你爸，你没回来。我们也没心思吃饭，跟我来下面条，再打两个鸡蛋，凑合吧。小克，张克刚跟妈妈到厨房，爸爸就在客厅唤住他：“你把你今天看到的事儿跟我仔细的说一遍。”张克不晓得许思陷进去有多深，只怕还要另外想办法，就不能将自己与许思之间的事情都说出来，只将上午发生的事情说了一遍。为什么是丁向山？张克听父亲自言自语，就说出丁向山的名字，知道已经猜到部分真相。省里得到检举，在还没有获得实质性证据的情况下，就派出检查组下来调查，矛头直指唐学谦，实行隔离审查。事实，海州又整出这么多不利于唐学谦的事情，这里面一定有强力人物在起作用。爸爸也是知道这一点的。只是不知道具体是谁，为什么要这样？唐伯伯跟这个女人到底是什么关系？这张合影看上去蛮暧昧的，我也不清楚。张志行叹了一口气：“哎，你年纪还小，男女之间的事不会很明白。有些事只怕唐学谦自己也说不清楚。我知道，唐伯伯要是真明白的话，就不会有这些照片了。哦，你这些都从哪里学来的？”张之行伸过手摸了摸张克的后脑勺，现在的小孩真让人看不明白。张克嘿嘿一笑，见爸爸的脸上已经没有了刚回来时的阴沉，晓得他也不会把心里的疑虑说出来跟自己商量，还是等事情一步步发生之后，再一点点提醒爸爸也不迟。或许爸爸的心里已经抓住关键问题也说不定。梁戈真将下好的面条端出来。张之行端起碗，风卷残云似的，两三下就将一碗面条倒到肚子里面去了。张克怕烫，面条还刚下肚不到三分之一，见爸爸的筷子伸过来捞自己碗里的面条，又赶忙挑出起来躲开。我一天都没有吃东西，这碗面还不够我吃的。刚回来，恨不得要把人吃了。梁戈珍将自己碗里的面条拨到丈夫的碗里，这会儿又跟小鸡抢食似的。你们爷俩先吃，我再去下点面条。不，张之晴拦住妻子：“你出去买吃的，要挑好的买。回来时最好要让院子里的人都看见。这些天院子里的人都把我看成丧家之犬，都等着看我的好戏。不管唐学谦的事情有没有转机，但是现在不能顺这些人的意。这时候还争这些义气干什么？”梁戈真有些不解：“妈，这不是争什么义气。”落水狗，人人都愿意打的。张克在旁边说：“越是失意的时候，越是不能让别人看扁了。特别是这个院子里，哪个人都等着机会踩别人一脚，敲别人一棍子。”呵呵，张之行笑了起来，拿筷子去敲打儿子的脑袋，说：“谁是落水狗呢？”又催促妻子：“你都没小克看得明白，快去，快去。”杨各真见丈夫一副完全将心事放下的样子，小克的话提醒了我。唐学谦能信任叶兴明，为什么不能信任我？唐学谦真有什么见不得人的事情，也是他专职秘书叶兴明更知道底细。叶兴明帮唐学谦带话，可能是个坑，我不能摸着黑就跳进去。也许起不了什么作用，也许能起大作用。张之行含糊其辞地说了一句：“他们不是想让我离开海州吗？等我明天到了东舍。”就知道这几张照片能不能起作用了。梁格珍才忍不住地问：“怎么了？还要回东社？”“当然要回东社。我已经向周富民请好假，不能说不走就不走，那样反而不好。再说大家都像躲瘟疫的躲开我，就算我留在市里也没有什么用处。”张之行喝了酒，脸颊潮红。但不是我们一家人都回东社，我跟小个回东社。你留下来看看事情会怎样发展，就算道听途说，也可能知道一些消息。我们约好每天多通几回电话，有事来回也方便。东社是海州市下面的一个县，在海州的东北角上，距海州市区只有五十公里。九四年，东社与海州之间的省级通道还没有修建，乘车到东社县城需要一个多小时。唐博、张之威在东社县。外经局当副局长，对市里的近况很清楚。在爸爸赶回老家替舒爷爷送葬之前，老家的亲戚都知道唐觉先被隔离审查的事。张克还能记得当时回老家的情形，心想：不发生意外的话，这样的情形马上就会重演吧。从给玉米田围的密不透风的小路里钻出来，就可以看见水园子里的老宅。除了爸爸名下的三间老宅留给奶奶居住。其他叔伯家都在原来的基础上翻建了小楼。园子最南侧是唐伯、张之畏的三层小楼，用防雨布搭设的凉棚就在小楼前面的水泥场地上。人去世第三天出殡，请道士和尚做法事，是从第二天开始的。一对穿着袈裟的和尚坐在凉棚里的高台上敲锣打鼓，围了很多人，与记忆中的场景毫无二样。张克与爸爸站在园子外。凉棚里很多人都看见了，堂兄张毅惊喜地大喊：“叔、小克，你们怎么今天就到？”他站起身来要跑过来，给他老子张之威扯住，却是小叔张之飞跑了出来，结果爸爸手里装换洗衣物的纸袋，领张之行与张克进凉棚。昨天通了电话，以为你们明天才到。唐伯张之威安然若索地坐着，装出一副意外的模样看着爸爸。执行是市里的领导，什么时候这么空闲了？按海州的丧仪风俗，人去世的第三天出殡办白喜事，一般亲人到出殡那天参加葬礼。在张克的记忆里，爸爸听到唐伯这句嘲讽的话，神情会很尴尬。但是此刻，爸爸只是淡然的笑了笑。市里没有什么重要的事儿，我也好久没有回老宅了，请了假，要等书的头七过了再回市里。张之威只是轻轻哼了一下，脸就转向别处去了。堂兄张毅却是一脸的别扭，想要安慰两句，却迫于他老子张之威的威严，不敢乱说话。小叔张之飞哈哈一笑，缓解冷场。婶婶到赵汉明家借明天吃饭的圆桌去了，还不知道你跟小克回来，看你们都一身汗，到我家吹空调去。今天晚上就住我家里，刚装修好，专门准备了一个房间。想着哥什么时候回来？不能睡老宅子里，却没有人搭腔。张克冷冷的看着重演的场景，仿佛演戏一样。换作他时，爸爸回到老家，早被外人围在中间说话。爸爸站着，唐伯、张之威绝对不会坐着说话。即使爸爸不介意，他还是会说：“二弟是市里的领导，哪能你站着我坐着？”这时候恨不能不相识，却是小叔张之飞从小与爸爸一起长大。也十分敬佩爸爸的为人与学问。就算在另一个时空，爸爸失事之后，小叔张之飞也没有冷落两家的往来。小叔张之飞家的小楼在园子里的第二栋。他早年建校，中专毕业，进了东社县建筑公司。爸爸进了市里，他就自己拉了一支队伍。九四年，开启捷达，在东社县算是混得风生水起的人物。张克与爸爸随小叔张之飞来到二楼的客房。看着小叔张之飞亲手将纸袋里的衣服拿出来，放进衣橱里去。小叔手里整理衣服，却转过头对他说：“张克，小龟在楼上看录像，你去找他玩去。”张克笑了笑，人坐到床上，笑着说：“你跟我爸有什么话，还需要避开我？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。你这小子，张可见小叔伸手过来要扯他的耳朵，赶忙闪开。他一定认为自己还是不懂事的少年。没事儿，小克心里有分寸。爸爸站在那里不动声色地说：“现在发生什么事儿，他都清楚。”哦，张可看小叔没有掩饰脸上的诧异，听他说：“唐市长的事情，我们都听说了。”一般来说，一旦给隔离审查，上面应该有实质性的证据了。二哥，你说唐市长的事情还有没有转机？你不是说了吗？可能没有转机。爸爸并没有讲话说实，这种事儿要是找不到真心帮自己的人，越多的人知道就越危险。二哥，陆副书记跟我吃过几次饭，可能还记得我的样子。我看你也不用等到我老子投机的结束，你看是不是让我陪你到陆副书记家走一趟？要是陆光一心里早把我当作乱臣贼子，你跟他好不容易搭上的关系可能就这么毁了。什么关系不关系的，我毕竟不在官场里混，有时候也可以稍微放开手脚。二哥要是同意的话，我们今天就去，东西我帮你准备。这是张克所不知道的对话。没想到小叔这么热心，但是爸爸这时候真的做出改头山门的事情，也不至于要回老家来。当然，在另一个时空，爸爸给排挤出市政府，主要原因还不是这个。其他人都承认给唐学谦送过礼，愿意接受组织上的批评教育，唯有爸爸返回海州接受省检查组调查时。坚持声称他与唐学谦之间是人情来往，他送礼给唐学谦，也收过唐学谦的礼。这么一来，市政府上上下下谁能容他？爸爸的性子太刚硬，不肯屈了自己。虽然有能力，但是上面没有强大的后台，很难在官场混下去。张可沉默着看爸爸的反应。小叔在没有得到什么消息的情况，能说这番话，已经是十分难得了。张之行沉默了一会儿，走上前两步，手重重地按在堂弟张之飞的肩膀，说道：“志飞，事情不是谣言中那么简单。你要真想帮我的话，能不能暂时把你公事的事情放下来，帮我跑几天腿儿？有什么蹊跷？”张之飞有些愕然，问道：“我现在手里只有两个工程，十天半个月不理会也没有关系。你常在海州东社。”两头跑，对海州的事情也应该清楚。兴风集团早就存在很多问题，在唐薛谦主持改制之前，市里就派了好几次检查组进驻兴风集团，但是什么都查不出来。唐薛谦不是糊涂人，他当常务副市长也不是一天两天，他想捞钱，也不会在兴风集团这条浑水里捞。这个道理你明不明白？张克听到这里，再不用担心。看来丁向山与许思的那层纸捅破之后，爸爸已经想到关键处了。只见爸爸的目光炯炯地注视着小叔张之飞。我跟唐续谦走得这么近，什么都不知觉，外面却突然传来他收江明成贿赂的事，是不是很奇怪？可是张志飞听唐兄这么分析，一时有些接受不了。你是想说，外面传言唐薛谦有情妇，就在清风集团工作？张之行将贴身藏的照片拿出来，第一张就是唐薛谦与许思的合影。现在外面传的就是这个女人。张之行将下面的三张照片摊在书桌上，你看看这三张照片。就在昨天，这个女人与丁向山在向山北山别墅里见面。这个将头探进车里。身子还在外面的人是丁向山，这辆红色花冠就是新风集团给这个女人配的车。这照片怎么拍到的？张之飞又惊又喜，拿起照片一一辨认。外面都说江明成是通过这个女人将钱送给唐学谦，看来另有玄虚啊。这照片是怎么拍到的？照片都是小克拍的，除了你嫂子，还没有其他人知道。你这小子！张克的肩膀猛然给小叔张之飞抓住，几乎怀疑他是故意掐自己。你这小子怎么想到要去拍这些照片？张之飞干建筑出身，手里的力气很大，张克肩膀抖了几下都没挣脱出来。说来惭愧，唐学谦给隔离审查之后，我也慌了神，没有小克的这几张照片，前后的关系我也想不清楚。张之行替儿子解释：“偶然的机会，小克之前曾见到丁向山与这女人在一起。我们慌乱了神，他倒是把前后关系想明白了。到这别墅后了一天，拍下这三张照片。”张之行拿起唐学谦与许思的合影，这张照片是小克从这个女人手里偷来的。他手里还有几张同类的合影照。你这小子行啊，能成大事儿！张克的肩膀又给小叔张之飞重拍了一掌，人都矮下去半截，龇牙咧嘴道：“小叔，你这哪里是夸我？你是想借机打我吧？”呵呵，张之飞笑了笑，又问张之行：“有一点我不明白，为什么是丁向山？丁向山是海州的土皇帝，他要整唐学谦，用什么办法不行？一定要这么极端？”这个事情我昨天还没有想明白，今天有些眉目了。张之行将丁向山矮身钻进尼桑车的那张照片拿起来，我要说兴风集团不存在什么问题，你信不信？见张之飞摇头，继续道：“对，很多人都不信。但是为什么市里派了几次检查组都查不出什么问题呢？”将丁向山矮身钻进尼桑车的那张照片又放到桌上。曲起中指，重重地敲在丁向山的身体上。如果说兴风集团的问题与丁向山有关，那一切都就好解释了。张之飞张开嘴巴，吃惊地忘记了合拢。唐学谦主持兴风集团改制，一定会触及到兴风集团深层次的问题，很可能已经挖出一些问题，但是还没有涉及到丁向山的身上。但是丁向山必须阻止唐学谦继续挖下去。我听说在市委会议上，丁向山三番五次提及兴丰集团的问题久查不清，就不要纠缠下去，保证改制成功是关键。要知道，一经改制，兴丰集团之前有什么问题都可能给遮盖掉。唐学谦曾经跟我说过，改制是必须要进行的，但是遗留问题不搞清楚。对不起国家，对不起新丰集团几千职工。张可暗恨，爸爸把什么东西都想透彻了，根本没有自己发挥的机会。爸爸在官场混了多少年，其中的官窍也琢磨透了，只是不肯屈了自己。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。